0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 13. kesäkuuta 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki. Kansseni täällä Helsingissä Sanomatalossa on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Tervetuloa no Marko. No moi. Mä kuulin, että sulla on tämmönen, Saksasta puhuu? Että mihin sä oot menossa? No ei tietenkään. Eikö oikeasti? Älä ei nyt hölötä. Okei, no en hölötä. niin, ei mitään. Salaisuuksia. <laughs> Kuka ei kuulu, Eikä nähä nyt mitään. Ei, 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 ei. Sä oot menossa tekemään mielenkiintoisen haastattelun. sanotaanko näin. Mutta ei puhuta siitä enempää. Ei. Sen
1: nyt kaikki lukee kaikki ja kaikki Marko-juttuja, että oliko tämä se
0: juttu. No, mutta kyllä. se on niin kyllä, kyllä kaikki tulee näkeensä. Uh, mutta ohitetaan tämä varsinkin kiusallinen intro. <laughs> ja huomioidaan se, että Studessa on mukana myös ulkomaantoimittaja. Viimeistä päivää, viimeistä ulkomaan päivää ja Viimeistä
1: päivää täällä. Olen jäämässä nyt opintovapaalle. Ja, ja niinku, niin.
0: Vuoden mittaiselle opintovapaalle. Ja sinusta tulee amerikkalainen. Ja mikä parempaa. Los Angeles. Noniin. <laughs> LA-läinen.
1: Joku, joku sellainen tilapäisesti. Larppaan losilaista ihmistä.
0: Mä oon jotenkin aivan tota, järjettömän kateellinen sulla.
1: Älä ole. Mä todennäköisesti antanut itseni ymmärtää, tai siis sen, sen, sen uh, koulun ympärillä... Pyörii semmoinen niinku suomalainen lapsiperhediskurssi, että se on ihan sairaan raskasta ja, ja niinku väsyttää koko ajan. Ja ei ehdi niinku näkemään ystäviä tai perhettään tai niinku näkemään sitä kaupunkiakaan ollenkaan, vaan jotain kirjaston mutta Tosi arvokasta Los aikaa. Tosi arvokasta kirjaston. aikaa.
0: Kiitos edelleen, kuulosti ihan mahtavalta. Mutta <laughs> mennään siitä eteenpäin, koska nyt on kiire. Tämän viikon podcastissa puhutaan Teneri Stargerianista. Muun muassa. Joten spoilerivalot varoitus kaikille niille, jotka eivät ole katsoneet tätä upeaa, mahtavaa HBO:n Game of Thrones-sarjaa loppuun. Suomessa on keskusteltu aivan häkellyttävän paljon kolumnista, jossa tuoretta sisäministeri Maria Ohisaloa verrattiin jääprinsessa Daneris Targaryeniin. Lisäksi puhutaan valtionkehitysyhtiön Vake Oystä, joka menetti toimitusjohtajansa ja muuttui kysymysmerkiksi uuden hallituksen astuttua tehtäviinsä. Ja vielä puhutaan... Norjalaislehti Verdensgangin raporteista entisiltä, entisistä, entisiltä ISIS-alueelta, joissa lehti kertoi tavannensa tämmöisiä ISIS-voimoja ja havainneensa heidän olleen samanlaisia hirviöitä kuin olivat miehensäkin.
1: Tai tapasivat itse asiassa jesidejä, jotka kertoivat näin, mutta kuitenkin. Kyllä,
0: tässä oli kertomusten polku, joka johti totuuteen mielenkiintoista. Tässä oli se, että myös Yleisradio oli käynyt samoilla alueilla vain muutama viikko sitten, ja sieltä raportointi oli hyvin erilaista. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Elämme parhaillaan sellaista, ja sanokaa toki, jos olet eri mieltä, mutta eletään sellaista fluktuaatioaikaa. Ja jos fluktuatio on tämmöinen niin kuin käyrä, niin nyt on sillä käyrän niin kuin aallon pohjassa. Äh, eli tämmöinen poliittinen vallankäyttöaktiivisuus on matala, matalimmalla tasollaan. Eli hallitus on muodostettu, mutta se ei vielä niin kuin osaa tehdä mitään. Ja virkakoneisto ei uskalla tehdä mitään, koska kohta tulee kuitenkin joku ministeri, joka ei osaa tehdä mitään. Ja, ja tota, hänen leimojaan ja sanojaan ootellaan. Joten koko maan huomio on varmaan tästä niin syystä johtuen kiinnittynyt poliitikkojen ulkonäköön tai siitä puhumiseen. Viime lauantaina Iltasanomien politiikan erikoistoimittaja Seppo Varjus kirjoitti kolumnin otsikolla Kommentti yhteenotot odottavat vihreiden jääprinsessa Ohisalo ottaa ison riskin, jossa hän rinnasti useilla eri tavoilla Game of Thronesin Daenerys Targaryenin ja uuden sisäministerin Marja Ohisalon. Lähennä, he ovat molemmat vaaleita ja jotenkin Varjus nimitti heitä jääprinsessoiksi ja sillä tavalla tuli paljastaneeksi, että ei ole katsonut Game of Thronesia, vaikka kirjoittelee näitä analogioita. Ja sitten jotenkin hän missasi ihan totaalisesti sen, että mikä on Daneris Targeria. Niin, Todellinen niin, ydin ja olemus. Ja, niin ja elementti, joka tuli. Ko- kolumni itsessään oli tämmöinen mun mielestä hyvin tyypillinen politiikan, semmoinen vähän vasurilla tehty. Niin fi- mutta jälleen kerran ollaan se fluktuaation niin alalaidassa, niin, hirveästi että ei ole. Niin, sanottavaa. Nyt pitää keksiä jotain sanottavaa. Se on kuitenkin kiinnostavaa mm. niin uutta tapahtumaa, mitä ne ei varsinaisesti ole tapahtunut, on vaan niin uusi presenssi. Ja ja
1: toimituskokouksessa on oltu silleen, että taas uud, niin. Niin hallituksella ja politiikalla on varattu neljä sivua, mitä niille laitetaan. Niin. Sitten tyypit on sellaisia, että ei mitään hajuu, mutta äh, olette ja sitä, sitä Game of nyt niin.
0: siis nyt kirjoittaa niin. mitä vaan. Sieltä nyt tulee tekstejä, jos pitää tulla. Tekstiä. Se on niin se yksi, minkä toimittaja toppii. Joka tapauksessa äh, tämä, että Varjus äh, kirjoitti tämän kolumnin, jossa oli jonkun verran pointtia, kai, okay. mutta... Tota, äh, hän niin rinnasti tähän Danner ja sitten käytti tämän rinnastuksen osana ulkonäköä. Ja sitten tämä ei uponut sosiaalisessa mediassa kovin hyvin. Eli puhuttiin Kalman vaaleista, naisista ja, ja sitten niin tämä prinsessa sana, joka on tämmöinen sukupuolittunut termi.
1: Oliko se niin, että somessa ei tuohduttanut vaan sen kun ton analogian
0: heikkous? Ei, joo, ei ole semmoinen Game of Thrones faniraiva, vaan oli tämmöinen. Joka tapauksessa, mitä tapahtui sille hyvin tiivisti, oli se, että sosiaalisessa mediassa poliitikot itse tarras tähän aika vahvasti. Joo, ja
2: yli puolueen rajojen. Se oli kiva, koska siis moni tätä kolumniaa haukkunut ja ohisanoa puolustanut poliitikko tuli siis muuta kuin vihreistä.
0: Kyllä, oli niin näin kokoomuksesta oli. Kokoomuksesta ja vaikka mistä. Näin. Ja mutta... Mikä tästä ehkä kuitenkin sit tavallaan paisutti tämmöisen ilmiö oli se, että sen jälkeen iltasanomat vastasi heille ja vastasi lähinnä päätoimittaja Ulla Appelsiinin suulla, joka kirjoitti aiheesta parikin kolumnia ja sen jälkeen iltasanomat kirjoitti vielä pääkirjoituksen, jossa äh, iltasanomat käytännössä syytti näitä sosiaalisessa mediassa vaikuttavia poliitikkoja siis poliittisesta painostuksesta vapaata me- mediakohtaan. Eli siis se jotenkin lähti aika laukalle tai lapasesta tämä keskustelu, mutta mun mielestä siinä oli kaksi kiistatonta faktaa. Se, että mitä tämä kertoo on se, että somessa tämmöiset hyvin aktiiviset nuoret on nyt noussut kansanedustajaksi. Eli he on alun perin ollut tämmöisiä pikkupoliitikoita, pikku jotka on sosiaalisessa mediassa niin heng- hengailuja lärpättynyt menemään näin. Ja nyt näissä vaaleissa heitä on näköinen joukko noussut kansanedustajaksi, eli tavallaan eri vastuutasolle. Äh, ja heidän mukanaan tulee tämmöisiä niin uuden tyyppisiä vaateita kielenkäytöstä ja heidän omaa moraalikäsitykseen taivuttamisen silleen, tärkeydestä. Ja sitten toinen muun mielestä... Semmoinen asia, mikä on ehkä jonkun aikaa ollut näkyvissä, on se, että iltasanomat on ainakin tässä, tämän tyyppisissä tapauksissa, iltasanomat on asettunut semmoisi, niin jarruttajaksi tässä kehityksessä. semistä konservatiivisessa mielessä. Enkä, tällä en tarkoita sitä, että iltasanomat lehtenä olisi konservatiivinen, vaan että he on kiinnittyneet niin raportoinnissa ja kommenteissa ja muissa huomiota tähän, niin tämmöiseen kehitykseen. Jälleen lähinnä Ulla Appelsiinin suulla, mutta myös, myös muissa kommenteissa, mikä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Mutta jos lähdetään hyvin pitkällisten introjen jälkeen liikkeelle, itse asia, eli tämä jää, jääprinsessa-vertailu, ä, Daneris ja Maria Ohisalo. Mitä te olette siitä mieltä?
1: No kun me meillä on katsottu Game of Thronesia edelleenkään kumpikaan ikinä.
0: Noniin, se niin, se on typerää. <laughs>
1: <laughs> niin me ehkä jätetään niinku, ä, se, se Game of Thrones erikois, jos, niilo osaaminen kyllä. sulle, mutta, m- mutta kyllähän se nyt... On sillä tavalla, niin kuin sanoitkin, että ei se nyt ehkä ollut kolumnistilta sitä ihan silleen terävintä kärkeä, jos, jos siinä ei aidosti niin kuin asiaa juurikaan sen enempää, että he ovat molemmat äh, vaaleahiuksisia, vaaleahipiäisiä naisia jotenkin niin jonkin sorttisessa Uuh. vallankahvassa.
0: Oli siinä vähän enemmän asiaa kuitenkin. Rinnastus niin kuin jollain tavalla on toimiva, koska Daenerys Targaryen on siis tavallaan hän oli niin tämmöinen diktaattorityylinen hahmo, tai siis hankki, hankki itsensä. Niin kuin, tai. Hänen, asemaan. Niin, ja sitten siinä rinnasteltiin, mun muistaakseni nyt ei ole tässä tekstiä Niin, Varjus mutta...
1: sanoi, että välillä oli seksiä, en tiedä, että miten. Ja,
0: <laughs> mutta siinä rinnasteltiin myös sitä, että siis myös Ohisalo on siis ainoana. Niin ja siis,
1: no, mä siteeran Varjosta uh, Ohisalo on Suomen sisäministeri, Ohisalo on ja Hallitustason politiikassa hän on ulkopuolinen, vasta huhtikuussa ensi kertaa kansanedustajaksi Kyllä. valittu. Ohisalo on rohkea, kun aikaa asettua raivon pilkan ja luanheiton kohteeksi. Jo, siis Tämä oli se rinnastus.
0: Näiltä osin ja. rinnastus on tavallaan ihan toimiva. Niin, siis oli jotenkin,
2: siis sekin oli jotenkin erikoista. Sitten tässä Ulla Appesiinin vastauksessa tai jo, jompikumpi näistä kolumneista, niin hänen yksi argumenteistaan oli se, että siis Seppo Varjus on värikäs kirjoittaja, niin on, Seppo Varjossa on erinomainen kirjoittaja, hänen juttujaan on hauska lukea. Mutta se, että se Varjus on ihan samalla tavalla pilkannut miesten ulkonäköä. Kyllä. Ja sieltä tuli esimerkkejä, mitä hän on sanonut halla ja
0: Joku jo, lyst- lystikäs tai sepöhöpö koala. Se koala.
2: Jotain mm. muita. Mutta siis minusta tuo on niinku, jotenkin aika hassu argumentti, niinku oikeutta se, kommentoimaan jonkun ulkonäköä, että kommentoi muidenkin ulkonäköä tekeeksi. Niin niin siis pointti oli se, että näistä miehiin, miesten ulkonäköön kohdistuvasta kommentoinnista ei, niin kuin ei synny haluta, että se on vain naisista, mutta.
1: Mutta siinä on olennaista se, että, että se kuitenkin tuo niin ulkonäkö- kommento- kommentointi on ollut perinteisesti se tapa, jolla naisten asiantuntemusta vähätellään. Ja siitä tässä nyt kaiket
0: mä, mä, siis, on, joo, on, allekirjo- siis Noin on kyllä. Siis toinen mm. en usko, että tässä tapauksessa on kyse siitä. En,
1: en, en mäkään koe sitä niin. Sitten mutta... sit, niin
0: kuin, toi Marko, mitä sanoit toi, että et, siis mun mielestä sillä on väliä. Sen, sillä, että onko sama kirjoittaja aiemmin kommentoinut myös miesten ulkonäköä tai yl- ihmisten ulkonäköä ylipäätänsä, sillä on väliä, jos halutaan arvioida, että oliko tämän kirjoituksen tarkoituksena nimenomaan ohisaloon kohdistaa mm. jonkunnäköistä pilkkaa tai muuta. Niin, no mun, niin.
2: muistan joskus aikoinaan pari vuotta sitten, niin, niin Mä olin haastattele, haastattelemassa tota, silloin sitä valtiovarainministeri Petteri Orpoa. Sitten sen haastattelun se oli ihan normaali haastattelu, mutta sitten sen lopuksi tehtiin semmoinen pieni video. Silloin tehtiin kauheasti videoita. Se oli video, missä mä esitin Valtiovarainministeri Orpolle kaksi kysymystä. Silloin oli käynnissä jonkinlainen keskustelu tämmöisistä tota, investointivarauksista. Mä kysyin yhden kysymyksen investointivarauksista ja sitten just ennen sitä haastattelua, niin Eeva-lehdessä niin Petteri Orpo oli valittu Suomen seksikkäämmäksi mieheksi. Mä kysyin, mä kysyin tästä. Sitten tota, tulisi kotiin ja tota, tämä juttu pantiin julkia. Olisit illalla kotona ja... Tota, Joskus kymmenen aikaa avasin kännykän ja se on jotenkin niin kuin hätkähdyttävää näkö, kun huomaa, että solo on niin kuin 422 viestiä Twitterissä. Oh, mistä en tiedä mitään mitään. Ja se video oli julkaistu ja sen videon otsikoksi, mitä mä en olisi itse tehnyt, että en kuka sen oli tehnyt, mutta se video-otsikko oli, että Suomen seksikkäin mies kommentoi investointivarausta. Ja siitä oli ihan huuto huuto siitä, että mä niin kuin Tavallaan kommentoin Petteri Orpon ulkonäköä ja seksistiseen sävyyn. Ja niin kuin sillä idealla, että niin kuin ei saa miehiä eikä naisia enää kommentoida. Ja sit tota, mä päätin, että nyt pysytään, että mä en luovuta, että ei vaihdeta sitä otsikkoa. Ja, joo, sit sit meidän, meidän deski murtuu. <laughs>
0: joskus 23-15 sen <laughs> Meidän deski murtuu aina, kun pitäisi pitää. <laughs> se, se, se on aika niin no, vo- voimallinen
1: tunne, et, intensiivinen. Puhutaan, mä
0: haluan, että puhutaan ihan niinku tästä... Niin kunnolla tästä somevyörusta mm-hmm. ja painostussyytöksistä. Ne on mun mielestä tässä niin kuin se tärkein. Mutta mä haluaisin niin kuin al- ensin kuitenkin käsitellä tämän niin ite asian. Ensinnäkin tämän kolumnin. Koska mun mielestä se oli hyvin normaali kolumni. Se, en mä pystynyt näkeen silleen, että kirjoittaja Seppo Varjus olisi silleen nimenomaan, että ha kirjoitanpa tässä nyt kolumnin, jossa jotenkin niin haluan käsitellä Ohisaloa nimenomaan jotenkin hänen ulkoisten avujensa kautta, vaan että siinä se motiivi on lähinnä se, että Ohisalo ei oikein vielä tehnyt mitään substanssin puolella.
2: Mutta musta ylipäätään ei mun mielestä tavallaan poliitikkojen ulkonäköä tarvitse kommentoida. Musta se on on aika turhaa.
1: Mutta mä mietin, Joo. että onko tässä joku sellainen kulttuuriero jotenkin niin kuin maantieteellinen tai, tai niin kuin Suomessa ajassa tapahtunut, koska niin kuin mä en ole nyt viime aikoina lukenut m- muilta kuin Varjukselta ihan kauheasti kolumneja, joissa tällä tavalla poliitikkojen ulkonäöllä tai muilla avuilla kauheasti hassuteltaisiin. Musta jossain vaiheessa niitä näkyy ja jossain Britanniassahan se tekstilaji elää ja voi hyvin, mm. Theresa Mayta on kuvattu mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla viimeisen vuoden aikana. mut kysy jotenkin, vaikka mustoi niinku tavallaan oli ihan tavan politiikan kolumni, niin jotenkin tässä Suom- Suomessa vuonna, herra vuonna 2019 se kuitenkin niinku Vähän jotenkin
0: sama. Mm, mutta onko tämä sitten tavallaan, okei, nyt niin lipsumatta siihen poliittiseen painostukseen, mutta oletko sinä sitten niin kuin ruvennut omaksumaan jotain poliittisesti motivoituja tapoja ajatella? Ja sitten sä et itse enää edes että sä oot ihan, ihan jotenkin far out. Ai <laughs> niin. <laughs> kun sä ajattelet. Niin siis, no tämä nyt ehkä vähän vitsi. Mutta siis kun mä muistan, no niin, tämä nyt mennään tosi niin muttuhattuliinjalle, mutta mä muistan että mä tein ensimmäisen ison haasta Silloin, kun Paavo Arhimäki oli valittu vasemmistoliiton puheenjohtajaksi. Ja sit mä, muistin, mä tein sen vielä STTlle, joka on mm-hmm. niin konservatiivisista konservatiivisin ja kuivin ja asiallisin niin mediaorganisaatio Suomessa. Lähitkö vähän Mä uskalsin mainita siinä, että et tota, et hänellä on, nyt, tota, hänellä on niin kuin maha kasvanut. Ei. Joo. Ja mä, muistin, että mä olin ei. ihan. Ei, kun, he, hän ei ollut puheenjohtajaksi, vaan hänet valittiin ekaa kertaa ministeriksi. Ja sitten tota, ää, mä uskalsin, niin kuin, kuvailla hänen. Niin kuin, mä viittasin jotenkin, että, että ministerikirjet on tällaisia. Näin. Ja tota, uskallisin käsitellä häntä niin kuin, että hän on oikea normaali ihminen. Ja mä olin niin kuin, ihan mä pohjattoman ylpeä niin kuin, että uskalisin niin mainita tämän asian. Huomasin samalla, että tietenkään se ei kuulu niin tyylilajiin eikä sellaiseen, mutta mä, mä muistan, että mä olin ylpeä siitä, että mä pystyin kirjoittamaan poliitikosta niin kuin hän olisi tavallinen ihminen, niin kuin, niin kuin lihaa ja verta ja tälleen. Ja sekin on mun mielestä jotenkin tärkeä. Tästä mä skippaan vielä siihen, että jos meille tulee tämmöinen niin periaatelinja, että esimerkiksi poliitikkoja, että heistä ei saa kirjoittaa, kun heidän ulkonäköään ei saa kuvailla, tai heidän ulkonäköönsä kuvailu on jotenkin äärimmäisen tiukat normit, raamit, niin sit, se on va- varmasti lähtökohtaisesti hyvä, mutta mä pelkään sitä, että sitten se niinku teksti ja se, se niinku median kieli, rupeaa irtautumaan siitä, että miten ihmiset oikeasti
1: auttelevat. Mä en tiedä, että menekö, niin mä luulen, että se on vaan linjassa yleisen yhteiskunnallisen keskustelun kanssa. Siis, niin, ajattelee jotain kuin niin ku Karna Suomperä tai niin, 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 Pirkka What's Her Namein niin, niin, näistä kommentoista, joissa kommentoidaan niin, teini-ikäisten tyttöjen pukeutumista tai fyysistä olemusta. Niistä on noussut ihan tajuttomia kohuja ja mediahässäköitä. Niin, niin, mä en tiedä, että onko enää tätä aikaa ylipäänsä kommentoida ihmisten ulkonäköä se,
2: niin, Mielestäni ei, niin eihän se värikäs kirjoittaminen, mikä on aina ilahduttavaa ja väri, värikkäitä kirjoittajia, kun tällaisia povarjusta on kiva lukea, mutta niin ei ole sitä värikkyyttä olla sit muuallakin kuin siinä ulkonäönsä. Minusta se, niin se on vähän turhaa. Mä en niin näe, mikä se lisäarvo on siinä niin kuin, ulkonäön kautta kiepsautuksessa.
0: No, jos niin, niin jätäkin... Se
1: tuntuu tosi vanhanaikaiselta.
0: Siis, joo, siis, en mä tiedä. Voinko Marja Ohisalo, hän on ihan nätti. Vauksen sen sanoa? kaikki, jos menet mihin tahansa Suomeen ja silleen gallupien, että onko Maria Ohisalo nätti, niin sitten kaikki on silleen, että joo, se on nätti. Ja varmaan se on niinku silleen ensimmäisiä ajatuksia, mitä ihmisille tulee, kun ne kuulee, näkee Maria Ohisalosta. Että niin se on se ihan nätti Tai
1: sitten ne, sit ne voi olla, että se on se niinku ihan vitun asiantunteva niinku köyhyystutkija. Mut ei se
0: ole se ensimmäinen, koska ei ihmiset tiedä, mikä vitun tutkija se on, eikä ihmiset tiedä, mitä, mikä ministeri se on. Eikä ihmiset, niinku, Joo, mä, Siis näin, että onko se... Olisiko se itsessään paha sanoa, että Maria Ohisalo on nätti? Ottaen huomioon, että siinähän on sisällä tämmöinen sukupuolirakenne. Siellä on kaikki tämä niinku kritiikin kohde, vaikka se ei ole pahasti sano.
1: Jos sä ajattelet aina ekana, kun sä näet Alex Tubbin, että onpa komea jätkä.
0: No, Antero vartia. Aivan uskomattoman komea mies. Myös lehtijutuissa, niin että se mainitaan, että joo, onpahan komea. Se on, se on musta, on niinku, en tiedä onko näin myöskään. Kaikki se jutuissa, jotka
1: Tuomas Peltomäki kirjoittaa. <laughs> Eikö mä tarkistin no, arkistoista, no, että
0: mitä Antero siis, Vartijasta on kirjoitettu. Ja hänestä kirjoitetaan,
2: että hän on komea. Niin, no siis... Musi poliitikkojen ulkonäköisesti, jos, se, jos se, se, li, se liittyy myös siihen, tai riippuu siitä kontekstista. Et jos siinä pohditaan jonkun politikon imagoa, miten hän rakentaa imagoa, miksi hän on niin suosittu. Ja jos se esimerkiksi nätteys on niin keskeinen osa sitä niin hänen politikkobrändiä. Mut millä tavalla, niin
0: tavalla sen... se voi olla? Hän vaan on. Et tuskin hän itse, niin että et muista kirjoittaa että mä on tosi nätti. Tai tuskin mm. hän itse sanoo kuvailla, että ota sitten semmoinen nättikuva, koska tämä on osa, niin olennainen osa mun brändiä. Se vaan, että jos joku ihminen on nätti, niin se on mitä ihmiset ajatte.
1: Mutta me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan, että jos se, se poliitikko olisi ihan sairaan ruma, niin sitäkään ei, kun sanottaisiin ääneen, koska se ei ole asia, johon hän voi itse vaikuttaa. Pukeutumisvalintoja kommentoidaan esimerkiksi poliitikkojen kohdalla tosi paljon ja Amerikassa enemmän kuin meillä tai Britanniassa, mutta koska ne on asioita, joita se ihminen itse valitsee osaksi brändiään.
0: No Aleksander Stubbin hampaat, jotka on hyvin niin isot ja näyttävät amerikkalaisten hampaat, hienot hampaat, No pidän hänen hampaistaan, hmm. mutta niistä hyvin ivallisesti kirjoitettiin aika paljon. Ei sekään ko- ole minusta
1: mitenkään niin kuin, kehuttava asia.
0: Ei niin, ei missään nimessä. Ihan vaan, että kyllä niin kuin tämmöistä niin siis negatiivista kritiikkiä tulee. Kyllä. Näin. Siis mun pointti varmaan, siis pointti on hyvin hähmäinen, mutta se kysymys on Kyllä. se, että jos Tästä ihmiset nyt mieltä. on ihmisiä ja ihmiset ajattelee tälleen näin ja siinä ei nyt ole mitään pahaa, jos joku on sitä mieltä, että Maria Ohisalo on nätti. Mä ymmärrän, että sen paikka ei ole silleen, että jos lähdet tekemään juttua sisäministeri Maria Ohisalosta, niin ei sinne kuulu se kielenkäyttö. Mutta sitten jos se siellä käy, niin onko se tämmöisen myrskyn arvonen?
2: Niin. No, en mä tiedä, mikä on myrskön arvoinen ja mikä ei. Mutta minusta niin alkuun sanoa, Lähtökohtaisesti minusta kannattaa, kannattaa miettiä aika pitkään, että onko perustelut politikon ulkonäen kommentointiin. Musta, ja harveimmin on.
0: No varmasti käytännössä ei koskaan. No niin. Niin.
1: Niin. Niin, siinä on tavallaan yksi niin. vastaus tähän. Okei, okay, siis Varjoshan
0: ei silleen, niin kuin kommentoinut kommentoin ulkonäköä. Hän rinnasti niin näitä mielikuvia, vaikutelmia. Niin. <laughs> Okei, okay, uh, no Ilta-Sanomien reaktio oli se, että, että tota, miksi ihmiset, käytännössä niin kuin hyvin karkeasta, että miksi ihmiset ottaa tämän niin vakavasti
1: no, mä oon ehkä myös vähän yllättynyt siitä, että miksi ihmiset ottaa tämän ihan näin niin kuin isosti et, et se oli tosi perversia lukemaan Ulla Apesinen kolumnia ja olla eka sille hetken, että onko minä samaa mieltä Ulla Apesin kanssa. Ja sit, kun se jatkoi, niin sain niin.
0: suhennaa. Siis, se, mitä hän äh, niinku kirjoitteli ja jälleen kerran hyvin karkeastaan on se, että, mikä on myös niinku, tosi faktaa. että Tässä niinku, puhutaan tule, ison puolueen tulevasta puheenjohtajasta, ministeristä. Äh, niin Helsingin jossain ydinkeskustassa arvolukaalissa asuvasta tohtorista ja näin päin pois, että tämä nyt ei ihan niin ole suojaton arka, raukkaparka, joka niin vaatii kaiken suojeluksen julkisessa sanassa, mitä on niin vaan annettavissa. Niin, mutta eikö tämä
2: kritiikki, eikä, eikä tämä kritiikki niin lähtenyt siitä, että halutaan suojella nimenomaan Maria Ohisaloa, vaikka tämä on ollut, niin kuten Aino sanoi, niin laajempi tämä kritiikki kumpu siitä, että siinä oli kohteena nainen. Niin. Eikä nimenomaan, että se oli just Maria Ohisaloa.
0: Kyllä, mutta, siis, mutta se, mitä mä ymmärsin ilta pointit, oli se, että ihmiset hyvin hanakasti Asettu puolustamaan Maria Ohisaloa ja he asettu puolustamaan sitä sillä perusteella, että Maria Ohisalo on nainen, ja koska hän on naisena hyvin heikossa asemassa ja häntä poljetaan Ja, ja Suomi on niin kuin äärimmäisen epätasa-arvoinen maa, missä miehet vaan niin kuin hakkaa naiset nurkkaa jatkuvasti. Niin, niin, niin sen takia nyt Maria Ohisaloa pitää puolustaa. En mä tiedä, onko
1: se nimen- nimenomaan toi vai onko se, se, että se on kuitenkin juuri astunut todella isoihin saappaihin, saappaisiin yhteiskunnallisesti ja tämä on just se hetki, jossa siitä voi niinku kehittyä ihan tajuttoman osaava poliitikko tai sitten se voidaan tällaisella niinku lilukavarsien tarttumisella polkea jonnekin maanrakoa. Niin. Eikö tämä ole sellainen sensitiivinen hetki kuitenkin?
0: Ei mä tiedä, Tavallaan. mitä väliä sillä meille on, mikä ministeri hetki on. Mitä sensitiivisempi hetki, niin sitä kovempaa sitä pitäisi lyödä, jos se parkasee sitten ulos jotain, mikä olisi hyvä uutinen. Okei. No mutta siis Mennä. onhan siinä näinkin. Ei niin kuin median tarvi asettua puolustamaan mitään niin sensitiivistä ministeriä. Ei, ei tietenkään. En mä, en
1: mä sitä ehkä ihan noin tarkoittanut. Ei
0: tietenkään tarkoittanut, enkä mä niin niin. tarkoittanut niin väittäänkään. Anteeksi. Voidaanko väittää kaikki kotiin? Ei, niin. Mä unohdin jo mua ajatuksia.
1: Tämä menee tullaan. Mennään eteenpäin.
0: No ei, mut mä, okay. Oliko
1: sulla tästä joku vielä sille aivan timanttinen pointti?
0: Mun mielestä pointti, okei, okay, mihin iltasanamat sitten tuli loppujen lopuksi, on se, että tässä on kyse poliittisesta painostuksesta. Mitä te olette siitä mieltä? No, höpsis pöpsis.
2: Varmaan <tos> no, mä olen samaa mieltä. Ei musta tota no siis jo, jo, työhön liittyy olennaisena osana se, että tuota, te, tehdään julkista työtä ja kirjoitetaan juttuja ja niistä saa lukijat kertoa näkemyksensä. niin ei se nyt ole mitään painostusta, että joku sanoo,
0: että huono juttu.
1: Niin ja välillä ne tot, ne Miksi toi jot, on sama kun...
0: epäinen ministeriä? Hän Minä? tekee julkista työtä ja sit joku saa sanoa, että hän on jaaprinsessa ja pff, semmoista on. niin. niin.
1: Seppu Varjoksen täytyy kestää
0: vähän enemmän kuin Suomen ministeri.
1: Kaikki toimittajat myös tietää, sen, että meidän vähän väevängällä rakentamat aasinsillat ja assosiaatoja, mieleyhtymät, ei ole aina ihan timanttisia. Jonapäivinä ne on, mutta joskus ne on tosi kaukaa haettuuna ja ne pitää vain laittaa sinne lehteen ja sitten sillä
0: mennään. Mä en usko, että tässä on kyse mistään poliittisesta painostuksesta. Mutta se jätti, pohtiin poliittisen painostuksen mekanismeja nykyajassa. Ja siinä itse asiassa voi olla ihan perääkin. Koska mä oon joskus tehnyt semmoista, että kun tulee joku oikein herkullinen somevyörytys, semmoinen iso mehevä keissi, kaikki yhtäkkiä tekee, kaikki... Kaikki, joilla, joiden arvomaailma on pyhä ja, ja valistunut ja he tietää, niin he käyvät niin yhden ihmisen kimppuun sen takia, että tämä on sanonut jotain väärää. Ja siitä syntyy semmoinen niin paskamyrsky. Ja sit mä joskus, niin kuin, aluksi mä oon vierasta ihan kauhuissa, että miten nämä niin kuin, tiedätkö, sivistyneet ihmiset voi käyttäytyä. No, että on törkeätä ja julmaa tuota yhtään ihmistä kohtaan, joka on tehnyt virheen. Ja sit mä oon joskus tehnyt sitä, että mä niinku peruutan, että mä lähden kattoon taaksepäin, koska mä haluan selvittää, että mistä se on lähtenyt se mm. Ja mä oon monesti hämmenty, hämmentynyt siitä, että sit kun mä lähden kattoon niitä somepostauksia ja kommentteja taaksepäin, Niinku varsinaisesti lukee ne, niin ei ne ole niin pahoja. Ne on yleensä ihan silleen niin semifiksoja ja näin. Ja et se paska myrskyn kokemus ei varsinaisesti yleensä tuu siitä, että ne ihmiset kirjoittaisivat jotain ilkeää tai olisi raivoissaan, vaan se tulee siitä volyymista.
1: Niin ne kierrokset lisääntyvät.
0: Niin, koska on tosi eri asia, jos yksi ihminen tiedätkö, lähettää, sä kirjoitat jonkun typerän kolumnin ja sitten yksi ihminen lähettää, että hei siellä muuten sanottiin jääprinsessa, että se ei ole niin kuin ihan kosher. Koska sittenhän se on silleen, a hyvä pointti, mutta tiedätkö, että mulla oli vähän kiirejä. Mutta sitten, jos 60 ihmistä sanoo, että tässä kolumnissa sanotaan jääprinsessa yeah, ja se on sukupuolittava sana, Ja sitten
1: tulee jatkojuttuja, jatkojuttuja.
0: Niin, ja... niin sitten se alkaa tuntua, se, se volyymi itsessään vaan tuntuu siltä, että nyt niin kuin on valtavat massat raivona, vaikka se on niin kuin 60 ihmistä, jotka on pointannut. Huono asia. Ja
2: sitten, niin oliko se nyt siinä Ulla Appesiin niin kolumnissa vai missä, mutta siis se ajatus siitä, että onhan. Sehän on myös ihan perusteltu pointti, että onko poliittinen korrektius menossa niin liian pitkälle ja kohta tosiaan kukaan ei voi kirjoittaa enää värikkäästi eikä sanoa oikeastaan mistään yhtään mitään, kun tota kaikesta tulee aina koho. Mikä on
0: niin standardikonservatiivipointti?
2: On, mm. mut kun mä en, niin kuin, en mä tiedä oliko tässä nyt kyse siitä ja tässä on myös syytetty sitä, että ihmiset on kauhean huumorintajuttomia, mutta minusta se vertaus ei ole ollut, se oli vaan aika huono. Jos olisi niin kuin,
1: tosi hyvä offensiivinen vitsi, niin niinku keskustellaan taas uudestaan. Joo, joo.
2: Niin. Et ei se, musta ei ollut mitään kauhean hauskaa. Se ei, 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 niinku... se,
0: se oli niinku, ei. Se oli hyvin platku. Ei <laughs> niinku oikein yhtään mitään.
1: Niin, siitä, siitä mä oon niinku henkilökohtaisesti eniten tuottunut.
0: <laughs> niin. Mutta siis, mun pointti on se, että siis, tämä on niinku ihan normaalia keskustelua, kritiikkiä Sitten kritiikin vastapuolella olevalla se tuntuu, niinku silleen, että okei, tässä niinku mua kohtaan hyökätään, koska niitä on niin paljon. Mutta sitten onhan täysin mahdollista, ja itse asiassa sen pitäisikin olla niin, että nämä ihmiset, jotka on poliittisesti aktiiveja, niin kyllähän he tajuaa esimerkiksi, tai jos mä olisin somekonsultti, niin mä kyllä tajuaisin, että okei, että jos... Halutaan joku toimittaja saada silleen, että seuraavan kerran, kun hän kirjoittelee esimerkiksi vihreiden puheenjohtajasta, niin hän kaksi kertaa miettii, mitä kirjoittelee. Niin siinä tapauksessa mä vähän niin kuin akitoisin tämmöisen paskamyrskyn sinne päin. Kyllä se saa toimittajan silleen vähän olemaan varpaillaan tämän asian kanssa. Jos mä olisin joku poliittinen operatiivinen, kyllä mä käyttäisin tätä hyödykseni. Ja sitten kysymys on sille, että Iiri Suomela, joka on aktiivinen Twitterissä, joka tässäkin kohdassa on ollut keskiössä, sitten on tämä, sit mitä, mitä mä oon nähnyt, on Minja Koskela, feministi, joka on hyvin aktiivinen somessa, ja monien kohujen ja muiden tuottumusten keskipisteessä, Teresa Ammalahti kokoomuksesta, hyvin aktiivinen ja monien kohujen ja tuottumusten keskuudessa ja näin. Ja sitten sanotaan, kuka olisi vasemmista puolella, tai joku tällainen, niin kyllähän he niin varmaan ymmärtää, että jos he lähtee niin lyömään liekkiä johonkin asiaan, niin sitten sen kohun kohteena oleva tyyppi, että kyllähän he käyttäytymisensä siitä muuttuu. Todennäköisesti sen asian suhteen varovaisempaan suuntaan. Ja miksei tämä olisi tavallaan niin yksi poliittis, oman poliittisen agendan ajamisen keino.
1: Sitähän se lähtökohtaisesti on he yrittävät muuttaa maailmaa, keskustelukulttuuria tarttumalla epäkohtiin, se ei välttämättä ole ihan noin niinku taktista kuin mitä saat sen kuulostaa.
0: Niin että mä tiedä, onko se taktista, niin. mutta se voisi olla. Ja, tavallaan...
1: Toki heti kun suomalainen poliittinen elämä muuttuu tosi elämän House of Cardsiksi. <laughs> Odotan sitä tauotta.
0: Ni, niin mä sen tekisin, jos mulla olisi mitään pysyviä mielipiteitä mistä. <laughs> Joku vakaumus. <laughs> niin. Okei, mennäänkö eteenpäin? Kyllä. Maanantaina kerrottiin, että viime kesäkuun lopussa valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n Toimitusjohtaja Taneli Tikka eroaa. Vake Oy on yhtiö, jolla omaisuutta on 1,8 miljardia euroja. Se omistaa aikamoisia siivoja monista merkittävistä suomalaisyhtiöistä. Näistä merkittävimpänä Neste, josta Vake omistaa muistaakseni 8,9 prosenttia. Ja tämä vake perustettiin Juha Sipilän hallituskauden aluksi ja se niin kun kauden lopuksi oli lähtemässä käyntiin ja tämä Tanelli Tikka palkattiin sinne siis vuosi sitten ja nythän päätti erota kun hallitus vaihtuu ja näin. Ja tästä tuli tämmöinen niin jotenkin pienimuotoinen uutinen. Me Helsingin Sanomien toimittaja Anni Lassila kirjoitti aiheesta todella hyvän kolumnin, anteeksi analyysin, ja siinä niin ihmeteltiin sitä, että niin mikä tämän koko puljon pointti oikeastaan alun perin oli. Sinne niin siirrettiin aika merkittäviä määriä suomalaista omistusta, ja sen jälkeen sitten kukaan ei niin kuin oikein tuntunut tietävän, että mitä sillä pitäisi tehdä. Kyllä. Marko Muistatko sää, kun raportoit ja seurasit tätä Sipilän hallitustaivalta, niin oliko tämä vake semmoinen, että sillä oli kovinkin suurta painoarvoa? Vakehan no, liittyi siihen,
2: se oli jo ennen edellisiä vaaleja, silloin neljä vuotta sitten, niin Sipilän... Hokemahan oli tämä, että pitää panna valtion taset töihin ja laittaa valtion staattisia omistuksia. Eli myydä niitä ja käyttää niitä rahoja johonkin asioihin, millä tavalla lisättäisiin talouskasvua. Ja tämä oli osa sitä. Siis Sipilä otti alkuun, Sipilällähän oli alkuun tämä salkkukin Eli hän istui näiden kaikkien omistusten päällä. Ja tämä oli niin se konkreettinen keino, että siirrettiin se 1,8 miljardia omistuksia. Tota, ensimmäinen taisi olla Ekokem, ja sen jälkeen se menekin Se on ollut tosi vaikea, koko ajan tämä vake, koska minusta siinä sen Anni Lassilan jutussa oli hyvin, miten tavallaan, miten hitaasti näitä omistuksia on saatu siirrettyä sinne vakeen, koska virkamiehet on jarrutellut asiaa. Mutta tota, ideali oli se, että ne saa niitä nesteen osakkeita ja Ekokemin osakkeita ja jotain muuta, sitten myy ja perustaa niillä sitten jotain uutta Uusia, hmm. mahdollisesti uusia valtionyhtiöitä liittyen alustatalouteen tai tällaisia. Keinoäle. Ehkä. No ja muun muassa nyt. Jotain on. tämmöisiä. Niin kuin, Buzzwordia. Niin, niin ja sitten kun nyt on erilaisia, niin kun, no, yksi vaihtoehto nyt on puhuttu tässä tota, maatalouden osalta siitä että Tota, jotenkin edistettäisiin, että kauppojen pitäisi avata tämä, näitä asiakastietojaan, sitä dataa, ja sitten tavallaan niitä datoja voisi jollain tavalla jalostaa ja hyödyntää myös joku operaattori, joka voisi olla valtiollinen, siellä vaken vaken rohottava.
0: Eikö, nyt se mitä? kaupoilla on dataa? Kaupoilla on
2: asiakasdataa, siis plussapistä. Niin, niin. Ja sitten niin. on, sillä on,
0: on hyvin käyttökelpoista. Niin, tiedetään mitä ihmiset ostaa ja milloin ja mitä ne haluaa ja minkälaisia yeah. ne on. Ja, voisiko joku mitä kiinalainen teknologia jätti ostaa meiltä sen tiedon ja mutta, sen mutta miten tämä vake tähän kuvioon liittyy?
2: No se oli ilmeisesti yksi vaihtoehto olisi voinut olla se, että jos sen perustetaan joku yhtiö, joka rupeaa hyödyntämään sitä dataa ja sitten myy sitä eteenpäin tai toimittaa tasapuolisesti jonnekin. Mutta se voisi olla yhtiö, joka tämän käsittelee sen datan siinä välissä.
0: Ja jotenkin niinkohan on, on
2: ja hoitaa Jotenkin sen. näin en tiedä yhtään tarkemmin. Mutta tämä vake on ollut jotenkin... Tämä on ollut jotenkin murheellinen harjoitus tässä ei oikein missään vaiheessa. Tarkkaan ottaan selvinnyt, miksi se on perustettu ja mitä se aikoo tehdä. Ja sitten tämä, sitten tämä Taneli Tikka, joka on tämmöinen... tämmöinen Start-up-jäbä. Start-up oikein fiksu ja tyyppi. Niin, niin tota, mä en oikein tiedä, onko se... No ei se oikein paljon päässyt mitä mitään tekemään. Nyt oli siellä sen vuoden ja lähti pois. Ei. Ja Kaksi nyt ja, ja nyt Parka. uusi hallitus, Antti Rinteen hallitushan on... Hallitusohjelmassa sanottiin vakesta jotain, että vakea kehitetään, mikä kuulostaa aina tosi uhkaavalta. <tuh> <tuh> Mutta jos olen oikein ymmärtänyt rivien välistä, niin Antti Rinne puhui jo aikoinaan 4-5 vuotta Antti, Antti Rinne oli valtiovarainministeri. Sen rakkain asiahan oli tämmöinen infra Semmoinen, miten perustetaan niinku yhtiö, joka rupeaa tota, tekemään teitä.
1: Eikä mitään... Startup huuhaata.
2: Niin, mä luulen, että Vakesta tulee nyt infrahoja. Niinkö? Joo, oh, ja musta on kiva, kun tänne litikkaan että siellä pusaamaan. tähän väylähankkeita Teitä. <tos> <tos> mä luulen, <että> siksi hän lähti.
1: <tos> niin siis virallinen muotoilu on muistaakseni epävarmuusvakenne tehtävien kehittymisestä. Eli se kuulostaa nimenomaan juuri tuolta. Eh,
2: kyllä. Mutta joo, ei mennyt ihan putkeen.
0: Mua kiinnostaa se. Mua aluksi nauratti kovasti tämä, että okei, että nyt tässä oli niin viimeinen niitti Sipilän niin liian bisnesmäisten ideoiden arkkuun. Ja sitten tuossa Anni Lassilan mainiossa analyysissä nauratti se, että sen vaken, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että tikan myötä, niin sen tekeminen ainakin jää näköiseen limboon, niin et, et se sai aikaiseksi kuitenkin sen, että se lähetti kaksi tiedotetta. Ja sitten mä ajattelin, että olipas hauska, juttu. sitten mä menin kattoon niiden nettisivuilta että mikä se, mitä ne tiedotteet oli. Ja toinen niistä tiedotteista oli, että <liprättyiserse> toimitusjohtaja eroa. <liprätty> <liprätty> Mutta sitten mä luin sen toisen tiedotteen ja sen toisen tiedotteen äh, otsikko, oli, että vake vauhdittaa suomenkielisen tekoälyn kehitystä. Sitten mä vähän pelkäsin, mä niin jonkun verran tiedän tekoälyasioista, en hirveästi, mutta jonkun verran. Ja sitten vähän pelkäsin, että oho, että onko tässä niin kuin, tää on täyttä tämmöistä niin hip ja cool. Ja niin, mutta eikö tämmöstä?
1: toi ollut se joku esto hommeli?
0: Äh, ei, vaan tässä okay. on silleen, sitten kun mä luin tätä eteenpäin, niin, niin okei, okay, niin jännitys pois, tämä oli tosi fiksu. Ja siis tosi olennainen. Tässä on kyse siitä, että Vake olisi ryhtynyt kehittämään tämmöistä niin kuin projektia, jolla aletaan turvaamaan suomalaisia kieliresursseja keinoälyn niin keinoälyn kehittämisessä. Se on aivan. Olennainen kysymys, koska niin kuin kaikki varmaan pikkuhiljaa rupeaa ympärillään näkemään, niin meidän appit, Google ja muiden tekemättä appit, ne rupeaa ihan sairaan hyviä. Tekoälyohjelmat tekee aivan ihmeellisiä juttuja. Niiden tekoälyjen toiminnan pointti on se, että ne tarvitsee ihan valtavia määriä dataa, jotta ne pystyy olemaan niin hyviä. Ne tarvitsee ihan järjettömiä määriä tietoa, tekstejä, äänenpätkiä, kuvia, kaikkea, mistä halutaan päätellä jotain. Ja sitten käytännössä niin kuin valtavia määriä tulee YouTube joka on joku 80 prosenttia englantia. Ja, näin. ja siis suomen kaltainen kieli on siinä aivan kuseessa tässä. Joo, mutta
1: selittäkää mulle, että missä tuossa on ne niinku tajuttomat tuottovai- mahdollisuudet, joita vake etsii. Koska niinku minkälaiset markkinat tuolle on maailman mittakaavassa viiden miljoonan. No, mä en
2: tiedä, oliko sen, sen, tappiotakaan ei tehdä, mutta siis ei sen. sen
1: mutta vaikka tämä ihan tukitoiminnalla
2: no, Sitä se mun mielestä nimenomaan olikin, jos puhutaan näistä alustataloudesta. Niin, niin se oli idea, että perustetaan tavallaan yhtiöitä, joita muut yhtiöt pystyvät hyödyntämään. Kyllä. Että se yeah. niin kuin...
0: Niin kuin mä on Ja mä vastaisin sillä tavalla, että se tuotto tulee siitä että se tuotto on muussa tapauksessa negatiivinen. Että jos niin suomalaiset ei kielestään johtuen pysty kehittämään, kehittämään itselleen omaa valtionsa omien kansalaisten suomalaisten tyyppien käyttöön. Esimerkiksi se, että sä voit puhua sun telkkarille suomeksi. Jos hmm. saat 80-vuotias Alzheimer-potilas, niin se voi olla ihan todella hyvä juttu, että sä voit puhua sun telkkarille suomeksi ja ymmärtää myös mongertavan suomen kielen. Ei, 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 siis, ja näin, siis siinä se, ei se, mitään vikaa. Se, niin, uh, se sen... säästää rahaa ja se tuotto tulee sitä kautta, että tämmöisiä on mahdollisia tehdä.
1: Mutta siis jos ne rahat on ollut tähän asti jossain niin kuin nesteen ja ekokemin osakkeissa, jotka tuottaa kuitenkin, en nyt ole kattonut, että mitä ne tuottaa vuodessa, mutta osakkeet keskimäärin joku 6 prosenttia vuodessa, niin onko meillä minkäänlaisia takeita, että tuosta on saatu jollain aikavälillä parempaa massiin?
2: Ei tietenkään. Mutta siis se ehkä, ehkä se ongelma on, niin kuin mä en tiedä, jos ensin perustetaan rakenteet, perustetaan vake, palkataan sinne hallitus- ja toimitusjohtajia ja ihmisiä töihin ja toimitilat ja hiirimatot, niin sitten kerrotaan miettimään, mitä se nyt tehtäisiin. Eikö se ole vähän väärä? Eikö se ole tästä ensin nyt keksiä, mitä tehdään? Ja sitten ruvetaan rakentamaan sitä organisaatioita, joka pystyisi mahdollistamaan sen
0: tekemisen? Mun tavalla kysymys, että jos, kun muakin nauratti tämä koko homma ja tuota, aluksi, mutta että jos ne oli tämän tyyppisiä, että niin kun et he toimivat niinku välikapulana, joka esimerkiksi järkkää suomalaisen datan siihen muotoon, että Google saa sen helposti käyttöön, että Google, Googlella olisi niinku halpaa tehdä myös suomeksi nämä jutut. Niin se kuulostaa tosi fiksulta. Varmasti samanlaista kamaa on myös, mitä tulee teihin ja tulee niinku kaikkien muuhun tähän, mitä meillä on ympärillä. Joo, ja sitten se lakio oli
2: ymmärtääkseni aika toimia myös niinku pääasiottajana eli sitten mahdollisesti joku olemassa oleva yhtiö, joka katsotaan jotenkin kansallisesti. This day hyödylliseksi, niin, niin se olisi voinut sijoittaa siihen. Niin. No,
1: mutta tämä on aivan, aivan, aivan kryptistä. Niin mä en ymmärrä, että, olti, että se niin kuin, kansallisen hyödyn vai rahan vai molempien perässä. Ja niin kuin, vake alkaa tuntua minusta yhä hähmäisemmältä, mitä pidemmälle tämä keskustelu etenee.
0: Just, mä, Hyvä,
1: mä, loppu. Mä, mä,
2: mä luulen, että kansallinen etu oli se tuotto oli niin
0: Mä luulen, että tänne olisi laitettu esimerkiksi Sipilän mainitsemat äh, suomalaisten terveystiedot ja muut kaupattavaksi. Äh, Kiinalaisille vakoille. Kansainvälisille terveysjätäille, jotka kehittää lääkkeitä, keinoälyjä, hoitomenetelmiä ja muita. Tällä olisi varmistettu, että ne pystyy kehittämään niitä myös suomalaisille. Esimerkiksi Suomen geenille tai tautipohjille tai jollekin tällaisille.
1: pohjois niin,
0: Tämä tuli vähän mutulla, mutta niinku kuulostaa, että tämä olisi ollut se firma. Ja mun kysymys tavallaan on nyt... Ei siis vake, vaan se olisi jotenkin perustanut sen firman. Niin, on. Et se olisi niinku ollut sitä. siinä ah. kätilöimässä sitä asiaa. Mun kysymys tavallaan on nyt, että sitten nyt, kuten kansanedustaja Elina Lepomään, mukaan ollaan otettu Aimo-loikka takaisin 70-luvun meininkeihin Antti Rinteen hallituksen myötä. Ää, niin, niin, tota, onko tällaiset asiat, tällaiset niin vähän sipilältä haiskahtavat, ää, business, startup-henkiset? Onko ne niin kuin jotenkin tippunut kokonaan kelkasta?
2: No
1: toivottavasti ei. Vake ei vaan vakuuttanut mua tässä. Ei mua kai, ei kahdella tiedotteella. Millään tapaa. En mä tiedä. Siinä on ehkä aavistusliiottelu tässä palussa 70-luvulla.
0: Joo, y- ihan varmaan.
1: M- aavistus, en tiedä, mutta kommentteja on mahdollista kun, sanoa. Päivälahankkeeseen no niin, ei ole mitään vikaa.
0: Olen tästä Twitterissä niin paljon jauhanut, mutta se sitten mä ärsyttää tämä nykyinen oppositio, kun se ei osaa kritisoida, kun se on semmoista maailman kuivinta. Semmoista niin totta
1: ne tarttuu vain johonkin niin. in- kuin verodetaljeihin, niin. Kun, niin, kun sä haluaisit sellaista väri- värikästä niinku, jääprinsasta tyyppistä kielenkäyttöä, niin kyllä, semmoista kuin
0: niinku niinku moralisointia. Ja, ja näin. Kyllä. Elina Lepämäkin on aiheuttanut mulle suurta riemua, koska hän esimerkiksi niin heti tarttu tähän, että mitä, mitä se Antti Rinteen hallitus tekee ö, suhtautumalla positiivisesti krimin palauttamiseen tai mitä nyt olikaan Venäjä. Näin, niin kuin, että hän heti niin tarttu tämmöisiin, niin isoihin kysymyksiin ja niin klap klap niin kritiikin Hyvä
1: vanhan Hyvä kunnon politiikka.
0: Kyllä. Niin. Sen takia viittasin siis häneen.
1: Et hänen
2: vaaleutensa takia. Mun pitää lähteä. Sun pitää
0: lähteä.
2: No. Pitää
0: lähteä nyt no. nyt sillä tavalla, että, että sun pitää sitä haastattelua, mutta jos tähän väliin sanot, että sitten kun lähdet viettämään viikonloppua.
1: läksiäisiä esieni tänään radanvarain niin, pseudobayerilaisessa. No,
0: niin. niin ainoa
2: tänään läksäri No, ei, ei mulla nyt mä. Ei, no, <laughs> no, ei, lähe, ei irtoa. Ei, ei lähe. Okay. Mutta pahoittelut tästä mun oikeasti pakko mennä. Ei se mitään, se ei haittaa. ihan että olit täällä. Näin. Niin.
0: Hauskaa lähetystä teille. Kiitos. Ja, lähetystä teille. Me
1: jatketaan vielä neljä Me jatketaan ja
0: sitten me kuullaan susta ensi kerran joskus kesän loppupuolella. Ehkä syyskuun niin, alussa. Mä jään niin. kesälomaan. Ai ai, ai ai. No niin, no, kiitos Marko. Moi moi. Moi moi. Mitä
1: niin. me nyt tehdään?
0: Nyt me jatketaan ihan niin kuin Marko olisi tässä edelleen. Mä voin esittää Markoa. Mä kuvittelen,
1: että Marko myhäilee mun selän takana koko ajan. Nyökyttelee kaikelle mitä mä sanon, mistä mä saan henkistä tukea
0: uh, selkänojaa. Mennäkö Mennäänkö eteenpäin?
1: En mä tiedä, onko meitä tässä vakestä nyt oikein. No, m- e,
0: niin. Mitä järkevää Näin. saattavaa. Sen sijaan tuota, norjalaislehti Verdensgang vieraille tällä viikolla Öö, tota, Dohukissa, Pohjois-Irakissa. Kyllä, juuri. Ja he haastatteli siellä Jesideä, joka on ja. siis siellä alueella asuva tämmöinen vähemmistöryhmä.
1: Jota ISIS on orjuuttanut niin. raakalaismaisesti.
0: Kyllä. Se ISISin... Niin kuin sen suurimman valtakauden aikana puhuttiin jopa tavallaan ka- kansanmurhasta. kansanmurhasta se oli niin hyvin, 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 hyvin brutaalia, mitä ISIS nimenomaan Jesidelle. Ja Sitten VG Verena Skang, oli haastatellut näitä Jesidejä siellä kysynyt heiltä. Mä en tiedä, oliko tämä heidän raportoinnin niin kuin koko pointti, mutta ainakin he sivus...
1: No siis ainakin tässä jutussa. Mä luulen, että on ehkä mahdollisesti tehnyt siellä jotain muutakin, mutta että, että tässä oli jo nostettu tämä jutun ytimeen niin kuin muutama jäsidikertomus.
0: Kyllä, ja nämä jäsidikertomukset liittyvät liittyy näihin isisvaimoihin. Kyllä. Mitä kautta tämä keskustelu risteää myös Suomeen, koska... Uh, Suomessa aiemmin keväällä puhuttiin tästä Sannasta, mm. joka oli uh, joka pumpsahti julkisuuteen pakolaisleirillä. Turkissa.
1: CNN-jutusta.
0: CNN-haastattelussa, minkä jälkeen ylellä uh, toimittaja Antti Kuronen, itse asiassa ihan muutama viikko sitten hän vieraili alkolissa, kholissa jossa on tämmöinen pakolaisleiri myös. Ja sitten hän tapasi siellä viisi suomalaista naista. Ja sitten näiden mukaan tällä leirillä on 11 suomalaisäitiä 33, niin kuin mm. ja 33 suomalaislasta. Ja mukaan tai heidän haastattelemien näiden jesidin silminnäkijöiden mukaan, niin nämä isis ja sitä kautta niin kuin vihjaus on, että ehkä myös nämä suomalaiset ISIS-vaimot, eurooppalaiset ISIS-vaimot ja nämä, niin he itse asiassa syyllistyvät samantapaisiin julmuuksiin kuin nämä ISIS-taistelijamiehensäkin.
1: Niin, niin, siis tässä on se tavallaan se keskustelun tausta on se, että näissä haastatteluissa sekä nämä suomalaiset alhollissa olevat naiset että muut eurooppalaiset isisiin aikoinaan liittyneet naiset, jotka on nyt pakolaisleirillä ja haluaisi sieltä kovasti pois, koska siellä on ihan hirveetä, niin sanoo, että ei he ole tehnyt mitään pahaa, he on vaan hoitanut lapsia ja kotia ja laittanut ruokaa ja he on viattomia kärsijöitä ja heidät pitäisi päästää kotimaihista tuoda myös koti, kotimaihinsa, koska sieltä Alholista ei noin vaan lähdetä
2: mm.
1: minnekään seikkailemaan, mutta että nämä muutama Jesidi-silmin näkiä sitten kertoi tälle norjalaislehdelle, tai yksi heistä kertoi, mistä oli tehty hyvin raflaava otsikko, että, että, äh, että ne kidutti ja tappoi ja nyt ne vaan valehtelee, että ne ei ole tehnyt mitään. Mm.
0: Se yksi näistä jesirinaisista muun muassa kuvasi sen, miten isis isisvaima, en mä tiedä onko se oikea termi ehkä.
1: Kutsutaan heitä nyt sillä termillä, kun ne. ei meillä ole oikein parempaakaan.
0: Niin, hän oli käynyt äh, siis teloittamassa äh, aseella 24 äh, tota, 24.
1: Niin, oliko heitä nyt tässä ja sitten yksi vai niin, useampia? Niin. Mutta siis niin tämä oli todella, mihin mä kiinnitin huomiota, kun mä luin tätä Verdenskangin juttua, oli se, että et se oli yhden ja sinne naisen kertomus, joka sanoi nähneensä, että n- naiset harjoitteli aseiden käyttöä ja on pelipommi ja, ja sitten oli tämä teloituskertomus myös. Ä, siitä ei, ei ollut ketään vahvistamassa tätä kertomusta, mikä no, varmasti niin kuin kaikenlaisia hirveyksiä ovat myös naiset siellä tehneet, mutta että tässä, tässä pitää ottaa huomioon se, että kaikilla näillä tahoilla on vähän oma ojassa tai intressikertaa. Niin.
0: ne tarinat se tavalla. Toi ajatus niin nopsaa siinä mieleen, koska mullakin toi tuli vaan heti mieleen. Ehkä ei niin... Mä en niin, niin heti epäilevästi suhtautunut, koska se ISIS siinä vaimoetuliitteenä mm. luo aika paljon uskottavuutta Jesidien kertomukselle, Kyllä. koska ISISin hirmu teosta ja sen niin kuin ideologia mun niin kuin raakuudesta on kiistatonta näyttöä vaikka kuin paljon, äh, mutta sitten Tosiaan tämä just, että ää, meillä on käytännössä kyse 11, 11 suomalaista ihmistä, mm. ää, 33 suomalaista lasta. Mm. Ja sitten mulla vaan tuli just mieleen toi, että miten paljon yhden Jesidin kertomus ää, jossain päin maailmaa mm-hmm. pystyy vaikuttamaan esimerkiksi heidän kohtaloonsa. Ja tällä mä en tarkoita mm. sitä, että mä olisin eri mieltä tän Jesidin kanssa siitä, nee. että mikä heidän kohtalon en täytyy siis olla. Niin kun
1: aivan, aivan siis varmasti... Myös naiset on tehnyt siellä kauheita asioita. Että oli se sellainen, mikä sen nimi oli, al Kana, mikä se, mä en muista nyt tarkkaan, mutta et, ei vaan siis tota, ei. se sellainen niin kuin naisten siveyspoliisi prikaati, jotka niin kuin, m- m- muita naisia siellä... M- pamputtivat, jos, jos ei ollut niinku juuri oikealla tavalla huivisidottu ja muutenkin niinku tarpeeksi nöyrä Eli siis niinku ka- ka- Kaiken näköisesti siellä on ollut, mutta sehän on ollut iso alue, erilaisia ryhmittymiä, eri, niinku, <laughs> hyvin eri, tapo, tapa, eri, eri tapoja erää siellä. Ja ne naiset on lähtenyt sinne tosi eri syistä. Meillä on hirveä tarve. Puhun niistä niin jotenkin yhtenä ryhmänä ja käsitellä heidät pois päiväjärjestyksestä jotenkin semmoisena yhtenä projektina, kun ne siellä Alholin leirillä on kätevästi mm. yhdessä koos, mutta mut ne on lähtenyt sinne eri motiiveista. Jotkut on lähtenyt vaan elämään islamilaisessa valtiossa ja, ja toiset on lähtenyt rakkauden perässä, perässä ja jotkut, on, jollain on ollut todella vahva ideologinen vakaumus, että tämä jihadismi on tosi kova homma ja nyt perustetaan sinne kalifaattikeinolla millä hyvänsä ja niin tapetaan jengiä samalla. Ja niitä ei vaan voi käsitellä ryhmänä, vaikka tosi paljon haluttaisiin. Tosin, äh, mitä mä puhuin tänään Tutkijoiden kanssa, me tehdään tästä Petja Pellin kanssa parhaillaan juttua, niin se muistutti mua siitä, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi. Jos siellä on 11 naista ja 33 lasta ja niitä on ollut enemmänkin, niitä vauvoja on kuollut siellä paljon, niin eihän ne suomalaiset naiset ole ehtinyt siellä ihan fyysisesti tekemään paljon mitään muuta kuin olemaan raskaana ja synnyttämään niitä lapsia ja imetnä niitä. Jos niitä on noin paljon, niin on ollut kyllä niin kuin Suurin osa niistä ainakin aika vahvasti lasten kanssa kotona. Ei ne ole siellä ja tulin Ei ollut.
0: Ei varmasti. Ehtinyt, se porukka aika
1: kauhean vahvasti.
0: Mutta äkkiä sitä onpelee samalla pommiliiveä kuin... Siin, puhdetöinä. Niin, niin. vauva no, ei,
1: ei voi tietää. Ja se, se tuossa on myös olennaista. Tai siitä kaikki asiantuntijat, on ollut, joiden kanssa olen puhunut tässä viime päivinä, on ollut tosi yksimielisiä siitä, että, että me ei tiedetä paljon mitään siitä, mitä siellä on tapahtunut. Nämä perustuvat ihan yksityis- niin yksittäisiin kertomuksiin, joihin me ei voida luottaa. Ainoa tapa selvittää niitä asioita on tuoda ne oikeuden eteen Suomeen. Muuten me ei vaan ikinä voida tietää.
0: No kun mulla tuli tuosta niin niin pari pointtia, varmaan se painavin on just tuo, että jo, käytännössä näitä naisia, jos he pääsee Suomeen asti, Ilmeisesti heitä ei aiota ainakaan auttaa, mutta jos he pääsevät Suomeen ja sitten oman kansalaisuutensa perusteella ja heistä mun mielestä, oliko 5 vai kahdeksan tällä al leirillä, niin on ihan syntyperäistä suomalaista niin sanottua kantasuomalaista naista.
1: Sekä kantasuomalaisia että... että Äh, ei kanta suomalaisia, mutta ei silloin mitään merkitystä niin kauan kun ne on Suomen kansalaisia. Ne pitää päästää maahan, jos ne on tulossa.
0: Kyllä, mutta merkitystä on ehkä ainakin poliittisen niin kuin, mielipiteen kannalta. Epäilemättä. Siis tavallaan, äh, että et jos heidän nimi, nimi on niin kuin Ritva Mäkinen ja sitten he on mennyt näin, niin mä väitän, että poliittisessa keskustelussa on painoarvoa sillä, että Ritva Mäkinen sanoi, että okei, okay, että hän oli isis mä en itse asiassa pitänyt siitä ja haluan takaisin Suomeen, kuin että Lontoosta Suomeen 2006 muuttanut. Äh, tota, mä en osaa yhtään äh, Et, et pystyy keksimään spontaanisti äh,
1: arabian naista Mutta niin. Siis, niin kun, siis sehän on väärin äh, lain niin. silmissä, mutta niin siis on, poliittisessa, on, keskustelussa poliittisessa keskustelussa nähän
0: keskustelus se menee. Mm. Mutta siis se mun pointti oli se, että jos he, jos he niin jo, omin avuin pääsee sieltä Suomeen, niin sen jälkeen heidät varmaan otetaan kiinni mm. ja sitten äh, heidän niin statustaan aletaan selvittää, niin asiasta mm. aletaan käy, käymään tutkintaa ja loppujen lopuksi oikeutta. Mutta Mut loppujen... se on
1: hyvä muistaa, että sieltä on myös palannut vuosien varrella jengiä aika paljon ja niistä ei kukaan joutunut oikeuden eteen. Tai siis, et, et toki heitä on tutkittu, mutta ketään ei ole tuomattu.
0: Niin, oh, jaa, okei, niin nämä varmasti. Useita
1: ihmisiä, joo, okei. naisia ja miehiä.
0: Okei, eli käytännössä silloin me puhutaan siitä, että nämä Ihmiset ne palaa Suomeen ja käytännössä jatkaa elämäänsä.
1: Joku on lentokentällä vastassa ja sitten... Inku, mm,
0: Pistetään nimi paperia sen nimi paperiin, ja siis parin vuoden ajate-
1: no, Miten se prosessi nyt meneekään, mutta et, et olennaisena ajatellaan sitä, että et jos, jos me ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä nämä ihmiset mahdollisesti jatkossa tekisi, ja se on. Kansainvälisten terrorismitutkijoiden mukaan niin verrattain pieni prosentti, on enää minkäänlaista intressiä mitään niin kuin sit kotimaassaan. tehdä se oli muistaakseni yksi yhdeksästä tai jotain, joka mahdollisesti saattaa jo syyllistyä. Eli yksi tai kaksi. kaksi. No niin. Mutta meillä on se intressi tietää, että missä ne on ja mitä ne puuhastelee. Ja se me voidaan tietää vaan, jos ne niin tuodaan tänne ja otetaan valvontaa.
0: Niin, kyllä. Mutta mä, siitä mulla tulee mieleen se, että okei, että jos me, he tulee tänne, sitten pistää nimiä paperia mm. tai niin sä olet näitä. Siis sitten he jatkaa elämää menee silleen, tiedätkö, tota, kaako kesoilille töihin mm. ja näin. Ja sitten oikeus ottaa yhteyttä joskus parin vuoden päästä. Niin miten, en mä tiedä,
1: että meneekö se ihan noin, m- mutta
0: miten, miten vaikeaa, miten pitkä kestosta, miten käytännössä mahdotonta, Suomalaisen oikeuden on selvittää sitä, että onko just Riitta Väisänen tunnettu muslimijadisti vaimo, (laughs) että onko hän ollut esimerkiksi telottamassa jotain tyyppiä tai, tai selvittää sitä, että onko hän on ommellut liiveä mm. tai muuta. Niin Suomesta käsin, ää, käytännössä mun, eikö se ole keskusrikospoliisi joka näitä alkaa tutkia, jos epäillään esimerkiksi sotarikosta tai terrorismirikosta, mm. niin ei, se on käytännössä mahdotonta. No, se,
1: siis sillä. se ei ole millään tapaa helppoa, koska siellä niin konfliktialueella, on, ei, siis ei, ei ihmisiä olla pystytty seuraamaan niin tarkkaan, mutta, mutta se, että miten sitä tietoa rupeaa sit vähitellen syntymään, on se, kun eri puolilla maailmaa käydään näitä oikeudenkäyntejä ja sitten sitä tietoa kun muodostuu ja sitä ruvetaan pystyä yhdistämään ja, ja näin eteenpäin. Et jotenkin sen prosessin pitää alkaa, jotta sitä tietoa vähitellen
0: Käytännössä puhutaan 10 vuoden, 15 no vuoden. Siis
1: mahdollisesti. Ja jos puhutaan kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perustamisesta, mitä, mitä on tässä fantisoitu, niin ei ehkä koskaan. Siis jos katsoo jotain niin kuin ICC-toimintaa Jugoslavian hajoamissotien mm. suhteen, niin sitä on käyty niin kuin herraties kuinka kauan. Ja niitä tuomioita on tullut ihan muutama. Ja näitä on kuitenkin moninkymmenkertaisesti enemmän kuin sitä Jugoslavian jengiä.
0: Ja sen lisäksi nämä naiset, jos puhutaan siis näistä lisävaimoista, mm. niin ja verrattuna vaikka siihen, että jos ja syytetään mm. jostain, ne. niin siellä on aika paljon pöytäkirjaa ja kertomusta ja ne. niin asia ja näin, mut sen sijaan, että mitä ne vaimot siellä on tehnyt niin, mm. eli käytännössä faktisesti, jos he alkaa käymään oikeutta Suomessa, jos heitä syytetään Suomessa, tutkitaan Suomessa, niin Käytännössä aidosti ei tehdä yhtään mitään. He, heitä mä, ei tule kohtaan mitään sanktioita, he, he ei joudu eristyksiin, he, heidän elämää ei millään tavalla hankaloiteta ja näin.
1: No, siis mä, mä en ehkä halua puhua läpi ja päähäniton suhteen, koska mä en ole nyt ihan varma, että miten se menee, mutta et, et yksi merkittävä asia siinä on se, että siis ne lapsethan niinku joutuu saman tien suojeluun. Piiriin niin. tavalla jo. tai toisella ja niin kuin heidän mahdollista niin kuin aivopesua tai traumatisoitumista pystytään tai pyritään sitten hoitamaan, hoitamaan ja levittämään ja niin kuin estämään tällaisen niin kuin ketjujen syntyminen. Mutta tota, niiden naisten osalta, mä, siis mä haluaisin tänään itse asiassa saada vielä linjoille jonkun oikeusoppineen, joka kertoisi mulle, että, 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 että miten se menee, että, että onko että mit, miten se distinktio niinku ruoan laittaminen versus niinku jengiampuminen, on, on, niinku, voiko heitä kohdata minkäänlaiset juridiset seuraamukset vai ei ylipäänsä, niin. vaikka he niin. on, niinkun, ei, ei, ei on kalifaattia voi pyörittää ilman, että joku tekee sinne niinku, lisää jihadisteja ja laittaa ruokaa. Me et me se puhuta... on niinku, tavallaan olennaista sen ISISin projektin kannalta, kyllä. mutta että ei perinteisen lainsäädännön mukaan sotarikos.
0: Niin, mutta kun tässä me ei puhuta siitä, se, mun mielestä olisi eri asia, että okei, että suomalaisnaiset on lähtenyt Irakiin vaimoiksi ja sitten siellä on niin kuin, okei, että siellä on jotain sotameininkiä ollut mm. ja näin, niin se on jotenkin niin kuin, se kuulostaa jo normaalilta, mutta kun ISIS ei ole Irak, eikä se mm. ole silleen Latvia. Normaali. Niin, vaan se on terrorijärjestö, <laughs> niin. eikä maa. Eli mun mie- tai siis on olemassa joku sellainen ajatus, se on vähän hä- hähmäinen silleen, että me niinku osaan ajatella, että miten se lainsäädäntö tai joku muu menee sen suhteen, mutta nämä naiset ei ole sille muuttanut Irakiin, tiedätkö kivan jonkun miehen kanssa. No siis Hän lakiin tuli vaan... jossain
1: vaiheessa se terroristisessa tarkoituksessa matkustaminen, mikä sitten ehkä saattaa päteä niin. joihinkin näistä tapauksista, mutta ei kaikki.
0: Sen lisäksi liittyykö siihen esimerkiksi se, että tämä järjestö on silleen julkilausutusti ilmoittanut pyrkimänsä esimerkiksi Suomen tuhoamiseen? Onka? On, siis kaikki länsimainen.
1: No siis no siinä mielessä toki. Eikö tämä ehkä, on silloin ja...
0: maanpetoksellista toimintaa, joka pyrkii Suomen valtion suvereniteetin heikentämiseen?
1: Mutta mä oon tavan toimittaja, joka on silleen, että mä haluan puhua jonkun asiantuntijan kanssa. En mä tiedä itse. En mäkään
0: tiedä, mutta siis tämmöisiä syntyy. Mutta
1: kiinnostaa ihan <laughs> tosi tosi paljon sen takia mä haluaisin puhua näistä asioista jonkunkaan ja kertoa siitä kansalle. Mikä
0: on veikkaus on loppujen lopuksi sen suhteen, että pääseekö nämä naiset Suomeen?
1: No sehän niin, m- mua kiinnostaa nyt erittäin paljon uuden hallituksen kanta, koska se oli vanha hallitus, joka sanoi, että ää, aikuisia ei oteta lapsista, voidaan keskustella. Nyt on tämä ä, lempeä m- m- ihminen ihmisläheinen vasemmistohallitus voimassa. Ja voi olla, että heidän näkemyksensä on eri. Mut
0: et... Ja kauniinakin häpäätelmänä niin tästä, tästä näkemyksestä tulee vastaamaan, eikö niin, jääprinsessa kautta sisäministeri Maria Ohisola.
1: Vitsi, on kaunista palopettaa
0: tämä niin podcast. Ja. Hyvä, Hyvä niin Tuomas. Suomiteltu.
1: Haluaisin melkein heittää yläfemmää.
0: Okei, okay, hei, nyt kun sulla alkaa itse asiassa vuoden... Uh, opintovapaa. Kyllä. Ja sä lähdet, milloin sä lähdet Amerikkaan
1: Varhain tiistai aamuna.
0: Todella jännittävää.
1: No on, on vähän kyllä.
0: Sitten sä pysähdyt jotenkin, se mistä kuulisti, se misti vähän juntisti uh, og Barrelissa <laughs> Helsinki-Vantaalla. <laughs> ja teet jo. sieltä status check ja kerrot kaikille kavereille.
1: Ja siinä on peukku
0: kuvassa. Kyllä. Ja, ja näin, että olet siellä lähtöoluilla. Niin, niin tota, millaisissa jutuilla ajattelit Äh, lähtökavereita.
1: Se on tavallaan äh, mulle niinku ehkä osittain äh, itsellinenkin mysteeri, koska mä oon tässä niin viime viikkojen, kuukausien, kevään aikana kerännyt selaimeeni noin 70 auki olevaa täbiä, kiinnostavia kaikenlaisia äh, artikkeleita täynnä. ja Mä en ole lukenut niitä vielä, ja se tapahtuu tässä pian, niin sieltä epäilemättä löytyy sinne Oak Barrelien asti jotain kerrottavaa. Mutta yksi, minkä mä nyt tuossa vilaisin... Samalla kun on ollut todella ihanaa poistaa mailia tai jotenkin sille vähän siivota pöytää. Mä, 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 mä dellasin yli 30 000 lukematonta e-mailia. Ai
0: ai ai. 30 000 ah.
1: lukematonta,
0: so lukematta särisvain. jätettyä
1: sähköpostia. Se oli hienoa. Mutta siis, ää...
0: siis mahtavaa, kun se että näppäilyhänne äh, mailien massatuhoamisen olisi ctrl-f. Ydintuho.
1: <laughs> Kyllä. Uh, Mutta yksi tabi, minkä mä tuossa uh, n- nopsaan avasin, oli... Ja siis se on jostain huhtikuun lopulta, koska ei ole paljon tässä näitä täbejä ehitty availla, niin Quartzin juttu siitä, miten influencerien aika on ohi ja slackerit nousee takaisin valtaan, mikä mulla Oho. on tosi tyydyttävää tällaisen niinku sukupolvi X ja milleniaalien juuri laitteessa syntyneenä ihmisenä. Mä aina ollut vähän ehkä sitten kuitenkin semmoinen kyyninen Gen X enkä sellainen Instagram-vaikuttaja
0: Mä on ehdottomasti nuoriso. milleniaali.
1: Vaik, oot sä mua nuorempi vai vanhempi?
0: Uh, mä oon 37.
1: Mä oon kaksi vuotta nuorempi, mutta mä oon ehdottomasti keneksi. Et
0: voi olla, koska milleniaalit alkaa minusta. Yeah. I'm the father. <laughs>
1: <laughs> Eli niinku neoliberaali ö, sensi. Joo, niin, mm, joo kyllä, kyllä. No, niin. no mutta mä oon tosi pahoillani Tuomas. Sun aika on ohi ja mä palaan valtaan.
0: Mihin se perustuu se ajatus, että, että, että influenssereiden aika on ohi? Ei <laughs> mä,
1: mä, mä tiedän sen sitten, kun mä oon lukenut tämän jutun loppuun, mutta lukekaa tekin. Se oli Quartzissa. The age of the influencer has peaked. It's time for the slacker to rise again.
0: Ah, hyvä. Uh, mä, itse asiassa, mä kuulin tämän jutun uh, louknuskeskustelussa uh, kollegalta ja sitten googlailin, että pitääkö se paikkaansa. se pitää. Ja se on hämmentävää. No. Mä ehkä mä katsoin Tchernobylin ja sitten mulla on tämmönen semi-Venäjän innostus päällä. Ja. Tai neukkuinnostus. Ja tiesitkö, että Venäjällä on olemassa tämmönen tota organisaatio kuin Leninin laboratoria. En, kerro sinulle siitä tota, lisää. Se, organi- se ei välttämättä ole ihan virallinen organisaatio, mutta sillä viitataan siihen, että on olemassa ihmisiä, joiden tehtävä on tota pitää huolta Leninin ää, ruumiista. Fantastista. Joka on balsamoitu. Ja se, se, sen organisaation tai sen tehtävän, se on siis ihan valtiollinen mm. tehtävä. Se on nykyään, a, aiemmin ne oli siitä paljon avoimempia, mutta nykyään se on semmoinen niin salamyhkäinen ja hei, he se suosta puhumaan medialla. Näin, lähinnä koska medialla pilkkaa heitä. Ja, tota, <laughs> Miksiköhän? Heidän tehtävän niin noin, noin puolentoista vuoden välein niin pestä Leninin ruumis ja sitten tota, täydennellä sen balsamointia. Ja ehkä
1: ne niin k- ei puhu siitä, koska se on vain todella ällöttävää.
0: <laughs> äh, niin parannella sitä ja pumpata sitä täytä kemikaaleja. Ja sitten, sitten tulee k-
1: vaan kome- komeampi ja komeampi koko ajan.
0: Meikata se uudelleen. Hiuksia niin kasvaa. Niin, ja kammata viiksiä ja, ja, ja. ja tota, kaikkia tällaista. Ja sen lisäksi heillä on myös niin kuin, viikottaisia tai päivittäisiä tehtäviä, jotka liittyvät silleen, niin kuin pölyjen pyyhkimiseen ja, ja tota, niin kuin sen ruumin. Ja siis puhutaan siis Vladimir Ledinistä, joka kuolee mm. joskus 1901. No ei.
1: Mutta kyllähän Ota... Suomessakin pyritään nyt työllisyysasteen nostamiseen. Musta tässä niin on paljon, mistä voi ottaa oppia.
0: Tähän, silloin Neuvostoliiton valtapäivänä tähän organisaation kuului siis 200 ihmistä Noni.
1: täyspäiväisesti.
0: kun on jokin Ja nykyään se määrä on siis ainakin Guardianin raportoinnin mukaan ja Moskjot raportoinnin mukaan pienempi, mutta et siinä on edellä niin ihan täyspäiväisiä ihmisiä. Kunnosti. Ja he on siis mausoleumi-ammattilaisia, jotka sitten jakaa tätä ottaa myös esimerkiksi Pohjois-Korealla ja ja, muille ja mä haluan
1: maille. ajatella, että siinä on myös sellainen niin kuin mystinen oppipoikajärjestelmä. Sisäli niin oppipoikajärjestelmä ja joo, näin.
0: Niin, Sitten he ovat nykyään modernina aikana, hehän vähän kusessa, koska niin kuin hirveästi niitä oppipoikia ei silleen ja ovista ja ikkunoista on tulossa. Sinne. Todella outoa. Jotenkin erittäin mielenkiintoinen ja erittäin niin kuin omituinen, äh, niin kuin jopa vaikka Venäjä on niin omituinen maa kuin on, niin Venäjän mielessä niin tämmöinen reliikki ne Niin täällä. siis tuohon
1: kuulostaa täysin apokryfiselta tarinalta, mutta mä haluan uskoa, koska se liittyy Neuvostoliittoon.
0: Kyllä, mutta se on täysin totta. Uh, lukekaa vaikka The Guardianin uh, juttu. Lenin lab, the team keeping the first Soviet leader involved.
1: Mä en ehdottomasti lukee sen jutun.
0: Joo, kannattaa. Kiitos Se tosi, tosi mielenkiintoista. Ai niin, yksi, tästä, tätä mä en saanut varmistettua mistään. Mutta ilmeisesti Venäjällä on siis vähän niin kuin jo... Julkinen on ruvennut siirtyä siihen, että se Lenin voisi ihan niin laskea haudallepoon. mutta tässä on, tästä on syntynyt ongelma, koska se on pumpattu niin täyteen näiden vuosien aikana aina uutta ja uutta kaikkea kemikaalia, että se on ilmeisesti vaaraksi ympäristölle. <mm <telefona controversial> näin mä kuulin, mutta tätä mä en, tied, mä en saanut varmistettua, mutta näin mä kuulin ja haluan uskoa siihen.
1: Juuri tuollainen tulee olemaan minun kuoleman jälkeinen elämäni.
0: Okei. Äh, hei, siinä kaikki tältä viikolta. Ähm, Aino, kiitos no. oikein paljon. Milloin se tulit tähän podcastiin?
1: En mä muista. Tuntuu vuosia sitten. <suh> niin. Ihmisikä sitten. Ehkä puoli vuotta.
0: Mä veikkaan, että vähän yli puolua. Jotain sellaista. Ehkä, sanotaanko se on vuotta. Ol, puoli? Olen
1: puolisen vuotta
0: tässä jo. sellainen. Niin, niin, tota, onko sulla ollut kivaa?
1: Mulla on ollut ihan silleen niinku... Vähän hämmentävän mukavaa.
0: Niin, mulla on ainakin ollut tosi kiva. Mä olen tosi, tosi iloinen, että sä tulit ja tosi iloinen, että oot jaksanut siinä joka viikko istua.
1: Se on ollut Kiitos. paikoitellen todella haastavaa. Mä, mä arvostan, että sä vihdoin annat tällä tavalla julkisesti arvoa sille, että niin. mä olen lasu kuunnella sun juontoja, mutta tästä on, täst on selvitty ihan hyvin. Kyllä. Me olemme lähentyneet toisiamme. Joo, joo ja mä oon oppinut
0: ihan valtavan ja, paljon. On suositukset tässä lopussa on ollut ihan viisi kautta. Voidaanko me
1: taputella toisiamme selkään vielä esimerkiksi vartin ajan? Kaikki, kaikki kuulijat voisivat kippaa sen lopun.
0: Äh, Kuulijoille se tiedoksi, että myös Marko jäi nyt kesälomalle. Mä en jää vielä kesälomalle, mutta mä myöhemmin. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että ensi viikosta lähtien tänne, Tulee kesäihmiset tilalle. Teille kaikille varmaan tuttuu Tuija Siltamäki ottaa vetäjän roolin ja sitten koostaa itselleen ympärilleen joukkueen. Ja homma jatkuu. Me ollaan vedetty jo yli vuosi, yli vuosi, joka viikko ilman taukoja. Eli ja homma siihen, jatkuu.
1: Siihen tähän väliin haluan sanoa, että olen erittäin vaikuttunut siitä, että me ei missään vaiheessa saatu oikeastaan ottaa uutta kuvaa. Joten niin. Sohvi Bernerin kuva on edelleen <laughs> niin, ollut niin kaikissa Twitter-jaoissa. Mä oon ottanut sen hieman
0: henkilökohtaisesti. Mä oon siitä tosi pahoilla. Se on että mä sohvi näyttää hyvältä siinä kuvassa. Niin näyttää niin, kyllä. mitä
1: vikaa.
0: Sohvi on ihminen. Uh, niin niin Podcastit jatkuu ensi viikolla ihan normaalisti. Tulee kaikkiin kanaviin, missä on tullut aiemminkin ja voit kuunnella sieltä mistä olet kuunnellut aiemminkin tai katsellut. Ja, tota, ää, nähdään elokuun jossain loppupuolella todennäköisesti. Me ruvetaan nyt etsimään Ainolle ää, seuraajaa. Tämä podcast on ihan valtava ponnahdus ää, alusta Amerikkaan. Kohta mä Okei, okay. hei. Ää, Kiitos Aina freelancer. Kiitos Tuomas. Leikkauksia ääne meille tekee Janne Elkki ja tämän podcastin tuottaa minä. Ja kuullaan sitten joskus elo-syyskuussa, mutta tulkaa te takaisin kanavalle ensi viikolla Tuija Siltamäen äh, tota, hoiteisiin. Upea. Moi moi. Juhu.